0: به چند تا دلیل رسیگی داره دیگه یکیش درآمده یکیش فشار اجتماعی. من جوون تو سن 20 سالگی تا 40 سالگی 378 سالگی دوست دارم که خوشحال باشم شاد باشم زن و شاد باشه امکانات و رفاهیم فراهم باشه تفریحیم فراهم باشه که بتونم برم جاهای مختلفو بگردم اون امکانات تو مملکت ما فراهم نیست مثل این که شما تهران رو با شهرستان های کم جمعیت یا مثلا با ساوه یکی
1: ما اون قسمتش رو میدیدیم که اینا هفش تا بچه محل با هم توی دارن آبجو میخورن و توی کافه نشستن و عکس گرفتن در صورتی که آقا دو ماه کار کردن یه شب رفتن حالا یه عمیسی یه جایی نشن یه باری یه مشروبی خودن خب چهار تا اکس هم گرفتن ما فکر کردیم مثلا برشم می ژاپن دقیقه همون شکلیه خیلی بعض بچه های ژاپن اون عکساب بیچاره کرد اون هوایی مون کرد
2: پذیرش میکرد کرد جامعه اون محل میپذیفتن گارد نمی یعنی یک نمادی بود میگفتن زحمت کشیده رفته ژاپن کارگری کرد حالا یه زننجیر طلاید گذاشته گردنشصد گرم هشتاد گرم موششه جنش Mhm. <laughs>
3: سلام، شما به سیزده همین قسمت پادکست چسب زخم گوش میکنید من پویا جاویدانم و عنوان این قسمت هست جویندگان طلا. میاندگان طلا عنوان دومین قسمت از سگانه مهاجرت توی قسمت اولش که عنوانش بود به دل دلتنگیش میارزه روایت مهاجرت آدمایی رو شنیدیم که پذیرش های کاری و تحصیلی گرفتن و روند مهاجرتشون هنوز شروع نشده و خاک ایران رو ترک نکردن توی جویندگان طلا روایت مهاجرایی رو میشنویم که پرمنده مهاجرتشون برای همیشه بسته شده و توی مقطعی مهاجرت کاری کردن به ژاپن حالا برگشتن و میدونیم دیگه الان تو این زمان خبری از موج مهاجرت ایرانی‌ها به ژاپن نیست. تو این قسمت پای داستان مهاجرت و خاطرات رضا و میلاد میشنیم رضا از اولین مهاجرای ایرانیه که تو سال‌های اتمام جنگ رفت ژاپن و بعد از ژاپن در مالزی و تایلند و کانادا هم کارو زندگی کرده. میلاد از آخرین ایرانی‌هاییه که با سودای پول در آوردن، خواهند به ژاپن رفت و اختلاف سنیه میلاد و در واقع رضا هم زیاد، از دو تا نسل کاملا متفاوتن. علاوه بر میلاد و رضا، بهادر امیر هم تو این پادکست از داستان‌هایی که پیرامون مهاجرهای ایرانی در ژاپن شکل گرفت و حاشیه و گوشه کنارش برامون حرف میزنه. کار کردن مقطعی تو ژاپن برای یک عده تو سالهای پایانی جنگ یک راه میونبر بود که به راحتی میتونستن به امکانات رفاهی و اجتماعی که ازشون دریغ شده بود با تلاش و سخت گوشی برسن برای همین بود که موج مهاجرت بزرگ از قشر کم درآمد ایران به ژاپن شکل گرفت بیایید با هم کشوری رو تصور کنیم که انقلاب و تسویه های فرهنگی و ایدئولوژیکش تقریباً تا ده سال بعد از انقلاب همچنان ادامه داره از اون طرف درگیره یکی از طولانی ترین جنگ های متعارف قرن بیستم و اشتغال جوون ها و بها دادن به نیاز های جوون ها اصلا تو اولویتش نیست. شما اگر در یک خانواده نچندان قوی بونیه به مالی به دنیا می اومدی چطور میتونستی به همه آرزوهات برسی؟ چطور میتونستی از رفای اجتماعی بهتر و خدمات مختلف غیر عمومی تو جامعه بهره ببری؟ چرای پیش پات بود که از یه خونه کوچیک و فرسوده تو پایین شهر بیای محله های بالاتر چرایی هست که خودت از اون جو بعضن خشن که رفتارهای بزهکارانه توش ارزش شده جدا بکنی و بیای توی خورد فرهنگ دیگه و به اصطلاح خودت چند محله بالاتر توی فرهنگ بهتر زندگی کنی
0: به خاطر بیشتر کسب درآمد پولشون قوی بود میگفتن بریم شاخون پولشون مثلا پول در بیاریم حالا اون موقع زیاد وضعیت مردم خوب نبودگه جنگم تازه تم شده بود خب همه هم دوست داشتم برن درآمد کهسب به خاطر پول اک هم رفتن. بچه ها قشه پایین و ضعیف جامعه بودند دیگه بچه های پایین شهر بودن اکن. کمم سریه اول از کشتیگیرایی که می مسابقه میزدن شروع شد. بچه های جوادیه بود 88 8 میلادین ها بچههایی که کشتیگیرایی که میرفتنژاپن اینا رو. مثلا اطلاعات ورددون اپن میشه کار کرد و میشه مثلا تو این دوه ما ویزا میده درآمد کرد خیلی از بچه های جوادیه و بچه های یکی از بچه های خزانه سمت خزانه بود که آبانم سیز آبان هم میرفت می اومد دوستایی چیز داشتا جز سری اولیی بودن که بعدا اطلاعات رو بچه ها داده بودن که مثلا ژاپن میشه درآمد کرد کرد که پول در رو برده اون موقعم هم... یه یه تو هم بود دیه یه خیلی خوب بود درآمد بعد اینا میرفتن به هوای یه موتور هوندا و یه دونه پیکان صفر بخرن دیگه عشق این چیزا رو داشتن که برن به چرخنگاری دیگه. دیگه ماشین زیر پاشون باشه ولی بعد از اون دیگه باب شد که ایرانی‌ها سراзир شدن بیا همه از همه جای شرق قسمت‌های پایین حالا شما برو بیا راهند بیا مثلا چهار رضائی بیا سمت فلا همینجوری محله‌های پایین بچه‌ها پر شدن که راهی شدن ژاپن که شما می‌دونی دیگه بلیت‌های می‌فروختن توی استادیوم آزادی و اینا جمع می‌شدن قورا کشی می‌کردن چه جوری بود بلیت فکر کنم 19 زیتون می‌فروختن می که خیلیا برن ژاپن برای, برای ها رو برای 3 ماه خیلیام رفتن سر 3 ماه اومدن خیلیام موندن دیگه همونجا در واقع یه اطلاعاتی شو داشتن می‌تونستم مثلا آشون رو تمدید کنن و قانونی بمونن اونجا چون سوواده رو نداشتن همه اوور میموندن
1: شرایط ایران یه جوری بود که تمام غشه پایینشه که همه میخواستم برن ژاپن تو هر در هر خونه رو میزدی ده نفر مثلا هم خونواده بودن یعنی تو یه خونهواده یه زن و شوهر بودن با 5 تا ه تا بچه اون موقعم بچه زیاد بود و نمی یه نفر کار کنه مثلا 5 6 نفر بخوام بالاخره فقر بود به خاطر همین قضیه یواش یواش ژاپن تو زمزمه میشد تو صحبت های مردم که آقا یه کشوری هست به نام ژاپن که اگه بری اونجا کارگری کنی در عرض دو ماه ما میتونی یه خونه بخری این همین حرف تو کل بچه‌های جنوب شهر تهران والا اینکه به شهرستانام رسید فقط تهران نبود ولی استارت از تهران خورد که همه پا شدن رفتن سال 60 اینا بود که شروع شد به رفتن اون موقع ویزا نبود خب قدیمی تر از ماها بودن که خب ما سنمون خیلی پایینتر بود ولی خب ما میدیدیم که ببینیم اینا میخوام برن ببینن چیکار مونن و فکرمون هم نمیرشید که مثلا میای ژاپن یا همچین جایی بشه که این همه ایرانی بولنشه بره یواش یواش شروع شد و یه مقدار ایرانی رفت و این به اون گفت آقا چقدر وضعیت خوب اینجا خوبه و چقدر خوب پول میدن و ما هفته به هفته حقوق تو سر موقع بهت میدن و حقوقش هم اون موقع یه جوری بود که مثلا شما اینجا توی ایران اگه میخواستی مثلا یک سال کار کنی در دو ژاپن اگه کار میکردی تو دو, دو ماه میتونستی پول یک سال تو در بیاری اون موقع هم من یادمه که ملک و امروک خیلی ارزان بود توی ایران این جوری نبود که الان مثلا شما میگی مثلا صد میلیون تومان اصلا یه دونه پنجامت به شما ما جا ندم ولی اون موقع مثلا من یادم خونمونو ما خریدیم 800 ازار تومن همین خونه که مثلا تو جنوب شهر داشتیم پدرم خریده بود 800 ازار تومن و به خاطر همین مسئله ایرانی ها که میرفتن اونجا چون یهنم چیز نداشت به خاطر که حقوقش بالا بود یهن یعنی یه تومن بود من قشنگ یادمه هر یین درست یه تومن ما بود و یه, یه تومن ما ولی خیلی با ارزش بود اون سالی که من دارم به شما میگم بنابراین اون زمان که یه نفر مثلا حقوق یک ماهش رو از ژاپن میفرستاد با حقوق ماه دومش و سومش دیگه خونه رو میتونست بخره مثلا میتونست با 5 میلیون 4 میلیون تومان یه خونه بخره توی جنوب شهر خب واسه کسی که آرزوی یه خونه رو داشته واسه تو سه ماه کار کنه اونم توی یک کشور مثل ژاپن این وسوسه رو مینداخ به جون تمام بچهای جنوب شهر جنوب خود من خودمان
0: بود من تو ژاپن نمیخوام بگم سختی من چون سختی سختی بیشتر خود زندگی من تو تایلند بود چون وضعیت وز درآمدی من وقتی که رفتم خوب نبود ایرانی هم تو تایلند نبود تکو تا تو گیلانی بود تو تایلند پول پیدا کردن تا من شاید شده بود روزی یه وعده غذا نخورم یه پلیت با یه اردنی دوز شده بودم بیدارتی یه رستورانی بود حسین و پاکستانی زنش هم تایلندی بود ولی مسلمان بود به ما روزیه میداد اون موقع فکر می‌کنم 20 پات میدادیم ما اون یه پلیت غذا رو که می‌خورد یه بشقاب غذا رو دو نفری تا فردا روزش چیز من همون شرایط هم البته قبلش چون بیام تایلند مالزی بودم مالزی هم از این ادیتای که الان بسته بندی شده مثلا رشته شده بود روزی یه دو دونه از اونا می‌خوردن نودلا اون اودللا یه دو یعنی موقعی که با با خارجی آیت صحبت کردن یا یه جوا میسایم چون سری کردم بیشتر توی تویهستلا یا گساسهایی که اکرا خارجی اروپایی هم همونجا زندگی میکنن گیر می کردم اوایش اینجوری بود برامون دیگه خیلی سخت بود بعدشک اون غار غص اددا میدن چون گشن بود دیگه حالا شما یه بعده یه دونه رشته رو بخوری چه عالی بر البته اون شرایط تو خوب ولی خب دوست داشتیم دیگه حالا بیشتر ماجراجویی بوده. حالا دوست داشتی کشورای دیگر رو بگردی هجرت کنی یا این کشور رو اون کشور فرهنگایی دیگر رو ببینی و اگرم پا بده که بتونی از اون شرایطی که خودت هستی یه تغییری ایجاد کنی که مثلا بتونی رتبه اجتماعی تو رتبه مالی تو مثلا از اون حد بیاری درجه بالاتر بیشتر خب ما هم جوان بودیم دوست داشتیم پول داشته باشیم دیگه حالا پدر ما مثلا یه نظامی با بعدها هم بازنشسته بود درآمدی نداشتی من فکر میگونم ما تا زمان چیزم پدرم یه موتورسیکلت هم نخریده موقع بازنشسته یه ماشین که دیگه ما آرزون بود موقع ببینیم
2: یه نقطه بود تو تاریکی میدیدن مثلا نهایت خونه پدریشون 20 متره یه اتاق 20 متره یه همون تو حیات ادامه تحصیل هم نیست فوتبالیس شدن هم سخت بود یعنی مثلا حساب کن اون موقع خب همه تو کوچه فوتبال و فوتبال تو کوچه هم جریان داشت ولی واقعا فوتبالیس شدن خیلی سختتر از الان بود بازکونای قدر شما حساب کن مثلا طرف هم ناصر و مکانی بوده کریم ماغری بوده علی دایی بوده خیلی مغوره فوتبالیست شدن سخت بود الان مثلا واقعا اگه علی رزا جامعه اون موقع بود اصلا ردش میکردن در حد نوجوانانم تهرانم تهران هم بازی نمیکرد با. و اینکه خیلی شانسشون تو فوتبال انتها میکردن با خاطر که استعدادای عجیبی هم بودن به خاطر فقر رو. خیلی مسائل خونوادگی زود سرخورده میشدن حتی. دل به تمرین نمیدادن میفتدن نمال پول و حالا ژاپن میشد پلنه دو
3: ژاپن رفتن توی سالهای پایانی جنگ و قبل از دهه هفتاد خیلی آسان بود معاهده لغو روادیدی که تو سال 1974 بین دولت وقت ایران و ژاپن امضا شد به ایرانیانی امکان امکانو میداد که سوار هواپیما بشن تو فرودگاه ژاپن یک از فرودگاهاش پیاده بشن و بدون ارائه تذیه خاصی یک ویزای سماه توریستی دریافت کنند. اختلاف پول بین ایران و ژاپن و قدرت در واقع ین و حجم پرداختی به یک کارگر و این سهولت سفره همون روزنه و میونباری بود جوانهای ایرانی رو تو سالهای آخر دهه شست و اوایل دهه هفتاد به ژاپن کشوند اوایل کار کردن و سفر کردن به ژاپن خیلی دشوار نبود منتها عدم اطلاع از قوانین مهاجرتی باعث شد که به مرور وزارت امور خارجه ژاپن و سیستم مهاجرتیش روی مهاجرای ایرانی حساس بشه و رفته رفته سختگیریها بیشتر شد و خیلی ممنوعیت و محدودیت برای سفر ایرانیا اعمال شد شاغلیده میشه که از یه هواپیمای ایرانی که مستقیم به خاک ژاپن میرفت، 4-5 نفری نواخر بیشتر ویزا نمیگرفتن و بقیه رو دیپورت میکردن. همین باعث شد که ایرانی‌ها رو بیان به های دیگه شروع کردن دو سفر سه سفره به ژاپن رفتن با هواپیماهای خارجی رفتن تا شانسشون رو برای ورود به ژاپن افزایش بدن. یه راه دیگه‌ای که پیدا کردن این بود که برن سراغ مسافر پرون یا همون در واقع قاچاقچی آدم. میرفتن یک کشورهای سانی مثل مالزی و تایلند و از اونجا یه پاسپورت جلی یا یه پاسپورت واقعی که صورت اون طرف بهشون شبیه بود رو میخریدن و چند هفته اون قاچاقچی باهاشون زبان کار میکرد تا بتونن از پس اون سوالای گیت ایمیگریشن یا ورودی برمیان و بعد بهشون یه بیلیت میداد و اینا آزم ژاپن میشدن منطقه چون هزینه این سفر خیلی زیاد بود و اینها با ها به اساس یک سری شنیده و یک صدای این همه سختی و هزینه رو تحمل کرده بودن
0: هیچ راهی نداشتن جز اینکه موفق بشن. باشن اول که خب ویزا بود اینجا با ویزا میرفتن پرواز بود میرفتن ویزا ورودی ها یعنی تو مرز ویزا میدادن به ایرانی یه سری که بعدها دیگه ویزا رو سختگیری کردن هی دیپورتی زیاد شد و بعدم که که جلوشو بستن اکثراً مسیرهای خارجی یه مدت اول با پرواز ایرانی می‌رفتن میدن دیپورت زیاد باب شده بود که از همین جا با پروازهای خارجی برن بهتر بتونم عمل کنم که خوب بود ولی اون مقطع هم دوباره دیدن اینجوری ایرانی زیاد میاد دوباره دروشو گرفتن که کلا یه ویزاها غلط شد دیگه همه دو پاسه اینا می‌رفتن دیگه می‌اومدم مثلا مثل تایلند مالزی پاس چینجو کردم با پاس دیگه‌ای ورود می‌کردن
3: وقتی یه نفر میاد
0: یه کشور ثانی و میخواد بره یه کشور ثانی و پاستیشو باز میکنه میدونه که داره خلاف میکنه خالص خلاف هست ولی انگیزه چون فکر میکنه وضعیت اقتصادی بیشتر وضعیت مالیه چون اون هیچ ویوی از اون نداره که اون کشور حالا چه که اون بیشتر فکر فکرینه که بن برم الان پولو در بیارم درآمد کسب کنم بیشتر دنبال اینه حالا خودشو رو به آباتیش میذاره به هر صورتی شده خیلی هم که میمدم میدیدین شما مثلا اون برادرش از خالش از اینا اون پول قرض می کرده میده وای با اگه دیپورشن خب جوری جواب اینا رو بدم پول اینا رو چهجوری برگردم می گفت هرجوری شده باید تلاش کنم برم تو که تو چند ما کار کنم پول اینا رو بدم بعد بقیش هم باعثم یکی دو سه سال کار کنم پول درآمد کسب کنم دیگه
1: کسی پول نداره چون رو مثلا به یکی یکیی بعد چهار ملی تامدی بری شاپن. انگار چهار تا خونه باید بفروشه یکی بده بشبره بره کرد کسی این کار رو اون موقع سد تومان ما یه جان عیده بودیم که بیام یه دفعه چهار تومان تومن هم بدیم به یه مسافر پرون که ما رو برداره ببره گذشت و هر چی میگذشت خب آدم هی کار میکرد یه دستبارش بهتر باز میشد اینی که میگم کلیه نه فقط برای من یباش یباش خدا کمکمون کرد جور شد و تونستیم یه پوری جور کنیم من سری اول که رفتم نتونستم با ویزا برم یعنی ویزا به من ندادن به خاطر اینکه سنم پایین بود مجبور شدم غیرقانونی برم یعنی از اینجا رفتم کشور تایلند یه دو سه ماهی وایسادم یه مقدار زبان در حد ایمیگریشن فرودگاه یاد گرفتم یعنی مسافه پرون به ما می‌گفت بعد از اینکه اون داستان انجام شد خب دقیقاً تایمی بود که قبل بازی‌های جام جهانی بود که قرار بود تو ژاپن و کره چیز بشه. سال 2000 من من 2000 رفتم تایلند ولی من 2001 اولین بار رفتم ژاپن. یعنی بینه به 2001 و 2 من رفت رسیدم ژاپن. بار اول که رفتم واقعا واقعاً خارجو نمیدونستم مثلا خارج مثلا چیه چه شکلیه چه جوری میشه زندگی کردن چه جوریه. اولش واقعا وقتی که رسیدیم اونجا جا, جا شدیم اصلا یه حس خیلی خوبی داشت. یعنی مثلا هفت 7 سال 8 سال دنبال این داستان بودی که بری بهش برسی بالاخره دست به دست رم داده پا داده و رفتی رسیدی برای من انگار که مثلا چجوری بهت بگم انگار که یه نفر به شما یه دفعه بیاد بگه آقا این باغ و ویلا مال شما یه همچین حسی به من دست اولش ها تایم اولش ولی بعد های یواش یواش آپدیت میشه آدم دیگه آهدی میشه براش
2: ما بچه بودیم دقیقاً حتی از اول دوم دبستان خود ماها همسن و سالای من خب ماها هیچوخت اون تجربه رو نداشتیم که بریم ژاپن کسایی رفته بودن که بزرگتر از ما بودن ما تو دبستان این قذیه رو شنیدیم از چه از اینکه مثلا همیشه در دبستان اولین سال این بود در سال و حتی هر روز که پدرت چیکار است و این پدرت چیکار است حداقل توی کلاس چهل نفری با میزی میذکار هر نیمکتی که سه نفر میشستن پنج شششون شششون میگفتن بابامون رفته ژاپن حالا این بابامون رفته ژاپن چون پنج شش نفر پنج شش نفر دو نفرشون ممکن بود زندانی باشن دو نفرشون ممکن بود اصلا مرده باشن فقط میخواستن یه چیزی رو در خفا پنهان کنن یا مادرشون یا خانوادهشون گفته بود که بگو بابام ژاپنه یا این که جدا شده بودن بچه طلاق بودن اینجا ما یعنی قشنگ ما از هفت سالگی که اول دبستان بودیم داده اسم ژاپن خود اونم با چی با اینکه فلانی باباش ژاپنیه بزرگتر که شدیم این از پدر عبور کردیم معقوله یعنی وقتی 6 سال 7 سال گذشت وارد راهنمایی دبیرستان شدیم دیگه معقوله ژاپون از پدر عبور کرد پدرها پیر شده بودن پدرها پیر شده بودن یا وردشون خیلی خوب بود یه اندوخته از اجرافون آورده بودن تو جمهوری مغازه زده بودن کاسبی را انداخته بودن بساز بفروش بودن قربخونه زده بودن یا اینکه نه نهایت رفته بودن یه بقالی کوچیک که جمع جوری بخرن یا یه خونهی بگیرن با پنج تا وچه زندگی کنن به اون دوره که رسید یه جوانهای حالا مثلا متولدای های بازم نه هم نسل ما چرا هم دوره ما هم بودن اون تا هم دوره ما دیگه جاپون بسید شد خود به یونان یونان میرفتن اروپا ولی متولده 56 تا 61 دیگه قره به اونا هم خود که برن اونا آخرین کسایی بودن که وارد جاپون شدن یعنی متولده 56 تا 61 که اقوید مثلا برادر بزرگاه رفقای ما میشودن اونا هم جاپون رو تجربه کردن و بیشتر هم اصلا یک قبل بود یک جریان بود که فلانی رفته ژاپن دیگری هم باید بره ولو اینکه دو هفته یه ماه بمونه دیپورت بشید قبلا برای آوروداری بود مثلا ما کوچیک بودیم شاید برای پدرانمون نه بره یک آدم حالا زحمت کشی بازور خودشو به اونجا برسونه کارگری کنه حالا در حد حتی در حد بخورونه بیاد یه مغازه کچلو می‌دانه‌ای حالا 4 تا آدم سو سیگار می‌فروش. ولی بعد‌ها یعنی به متولدای 56 تا 60 یک رسید این شد یه رنج. این که من برم من خودم رو اینجوری اثبات می‌کنم. این یک راهی بود برای اثبات خود که اگه بف از من اینجا بمونم مثل فلانی معتاد میشم، مثل فلانی کارتون خواب میشم یا نهایت مثل فلانی یه کارگرم، یه کارمند من باید خودم رو اثبات کنم راه اثبات یک یک جوان در جنوب شهر ژاپن بود و این به نظرم جالب قابل ستایشه اینکه شما یک راه اثباتی با کمترین امکانات برای خودت ایجاد کنی این یه کولسور درست می‌کنی و این خیلی ارزشمنده
3: ایرانیایی که اول وارد ژاپن میشدند نه زبان میدونستند نه کسی رو می‌شناختن، نه اجازه کار داشتن، نه فرهنگش رو می‌شناختن، کسی هم براشون دعوتنامه‌ای نفرستاده بود. ابتدا به ساکن هم که خب شغلی براشون وجود نداشت. پولیم که با خودش آورده بودن بسیار محدود بود و شاید فقط کفاف چند هفته زندگی رو میداد تازه اونم نه تو هتل، نه جاهای خوب با تغذیه مناسب و از اونجایی که خیلی از این ادمها پول بلیط و سفرشون رو قرض کرده بودن خیلی زندگی دشواری داشتن خیلی از ایرانیا شبای اول توی ایستگاه‌های قطار شب و صبح میکردن. فرهنگ غذایی ژاپن هم با فرهنگ غذایی ما خیلی فرق میکنه. ذائقه هامون هم خیلی تو غذا متفاوته و اینم یکی دیگه از سختی هایی بود که ایرانی‌ها تحمل میکردن. و همه این سختی ها رو تحمل میکردن به امید اینکه بتونن به اون رویایی که براش اومدن جامعه حقیقت بپوشونن و ره صد ساله رو یه شابت ای کنن عین یه جوینده طلا کاری خیلی سخته کارا طاقت فرساس و تازه ایرانی ها تنها نیروی کار ارزن ژاپن هم نیستند خارجهای های دیگه هستند از شرق آسیا حتی از امریکای جنوبی و همین رقابت رو خیلی سخت میکنه همه این عوامل دست به دست هم میده تا کسی که به عنوان یه جوینده طلا به عنوان مهاجر کاری بعضن غیرقانونی به ژاپن رفته خودش رو برای یک شرایط روحی و روانی سخت تو دو این دوره آماده بکنه
1: شغلای یه ب... شغلی بود به نام گمبا، الی اسم ژاپنیش بود اه همین اه... کارگر ساختمانی. بیشتر کارای از... اکثرا ژاپن تو اون سالی که ما ایرانیا رسیدن ژاپن، سالی بود که ساختمان سازی توکیو شروع شده بود. بیشترین چیزی کارگری که میگرف از ایرانی بود. به خاطر که همه واسه کار اومده بودن و اون دوره جو... اون دوره‌ای که ایرانی‌ها رفتن واسه کار واقعا یه جوانای کاری بودن همشون هم قویه یکل و بچه های رو و زبر و زرنگ یعنی واقعا کاری بودن یعنی اون تایمی که بچه ها رفتن فقط کار میکرد کار بود به نام گمبا بود کار آلماتور بندی ساختمون بود کار عملگی بود همون عملگی که ما میگیم ولی حقوقش زیاد بود. بعد یواش یواش دیدن از ایرانیا میتونن کارایی دیگه بگیرن بعد یواش یواش که رفتن تو کارخونه پلاستیک و نمونهشو میتونم به عنوان سامپل الان بهتون بگم که شما الان برید سمت حسن آباد قم فکر میکنی وارد کابل شدی افغانه تمام کارخونه است یعنی کلا میبینی کارخونه پلاستیک سازیه کارخونه لاستیک سازیه کارخونه نمیدونم آلومینیوم ساز همه کارگرا برسهن افغانیان یعنی محال یه ایرانی اونجا ببینی من که ندیدم حالا همش افغانی اینجوری شد هم یعنی هر کارخونه ای شما میرفتی هر جا میرفتی که یه شرکتی بود یا یه چیزی بود کارایی که فیزیکی بود همه‌شون جاب ایرانی بودن
0: معمولا اصلا کسی که میره خارج از کشور شغلای حالا ما میتونیم بگیم شغلای پست و درجه سه مثل افغانایی هایی الا که تو ایران هستن ولی بیشتر از اونم نمیدن که مهندسی که از اینجا بوله میشه شما فکر میکنید میره کانادا شغل مهندسی که ایش نمیدن که میره پیتزا دلیوری اون شرایط کاریشون با خود ژاپنی یکی بود فرق نمیکرد یعنی همون کاری که به ایرانی میدادم خود ژاپنی هم همون کار رو می کرد شاید سختتر از اون من خودم توی شرکتی رفتم سمت ابینا یکی از دوستام معرفی کرد رفتم یه آدم هفتاد ساله ۶65 هفت ساله بود پیرمرری بود باز نش هم شده بود ولی تو همون شرکت کار مین یه اسپول های ها رو میزندن که تو کار کنم. بوی تینر قوی به هیچ اونم کسی سیگار اینا نمیتونه بکشه چون احتراق و اینا ایجاد میشه همین اسپویلرای ماشین بالای روی ماشینایی که با فایبرگلاس و اینا کار میکنن میدونین لایه لایه میچینن بعد با تینر اینا رو بزنن که اینا تو قالبو بچستر رو واکس میزنن بعد اون قالبا میمونه خوش میشه در میارن روز. من یه ایرانی بودم که اول جوونم بودم یک روزو نصف میتونستم شرایط تحمل کنم همه کار اینجوری نبود ولی این کار خیلی سخت بود حالا اون عادت کرده بود واقعا سخت کش بودن اون یه آدم هفتا ساله من یه جوون بیست یکی دو ساله نمیتونستم تحمل کنم اون سختی کار رو. چون همه سرپا بوی تینر شدید سردرد میگرفتادم ولی همون شرایطو رو هم کار میکنه هیچ چیزی نداره براشون هر کاری که نه خلاف
1: کنم برم مواد ما
0: چون باید مواد
1: یعنی خلافکار باشی بتونیم چون این برنامه رو من تجربه کردم رفتم حتی یک روزشو نتونستم تحمل کنم یعنی ولی کسایی بودن که خلافکار نبودن ولی اومدن خلافکار شدن دو حالتش هم من دیدم کسایی بودن که خلافکار بودن اومدن اونجا انقدر وحشتناک بود کارش و خلافش که یه وقت بولیس میگرفت بالای 7 سال 5 سال 10 سال این اسم زندان دور کللت میشه و های بسیار وحشتناکی داشت و ایرانی ها اونایی که اوایل گیر کرده بودن تعریف میکردن این لرزه رو به جون این ها می مینداخت اونایی که نمی‌تونستان تحمل کنن و نمی‌کردن من جمله خودم که اصلاً به هیچ عنوان تحملم وقتی نگاه می‌کنیم به ژاپن به شدت
2: ساختار اداری افسارگسیخی داشته مقوله کارگری بیش از دست های کارگری بوده کی پیش از 1930 دست یه های کارگری بوده با منش و مشی کمونیستی که رأس اونا یه اتحادی بود به نام نانکاتسو که اصلا اینا به شدت آدمای اصلا هفتار و ایزن مسلحی بودن و پلیس همیشه به دنبال اینا بود که کار بالاخره به یه جایی میرسی که هشت نفر از اینا تیر میشن به دست پلیس. بعد این قضیه که اتفاق میفته و یه واقع بزرگیه ایمهای اتحادیه نان کاتسو در ژاپن، اونها میان جاپونی ها میان یک اتحادیه برای کارگر اصلا یک چارچوب و هرم ایجاد میکنن این هرمه چیجوریه؟ رهستش کارگر متعارفه رهستش ها کارگر متعارفه پایینش میشه چی؟ میشه کارگر نامتعارف و کارگر ویرونی کارگر نامتارف کسی که از سطح کارگر موقت بیرون اومده از سطح کارگر موقت بیرون اومده حالا بتونه خودش رو بکشه بالا به دسته متارفها یا همون یقه ها به اصطلاح امروزی برسه میمونه یه ذله دیگه چی میشه اون میشه کارگر بیرونی که اغلب مهاجران این سیر تکوور حسن کارگر جنبش اتحادیه کارگر سندیکای کارگری در ژاپن از 1930 به بعد قوام پیدا میکنه تا الان که هستیم شکل گرفته. و اگه بخوایم ما کارگرای ایرانی کسایی که حالا ده تا 60 میل داشتن، برن اشتیاق داشتن برن اونجا، در دسته کارگران بیرونی رلندات میشن.
3: از اوایل دهه هفتاد شمسی به مرور جمعیت ایرانی‌ها تو ژاپن زیاد شد. ایرانی‌ها کارگرای سختکوشی بودند که به کمک کارفرمای منظم و سختگیر ژاپنی کارهای بالایی پیدا کرده بودند. پرداخت دستمزشون به موقع بود و اینم انگیزه خیلی خوبی بهشون میداد که خستگی کار این کار خیلی سخت تو ژاپن از تنشون در بره. به مرور بچه‌محلا که از ایران رفته بودند پاتخ پیدا می کنن که دور هم جمع بشن یه تهرانون خیلی کوچیک و با همه خورده فرهنگ های خاصش مهاجرای ایرانی چند هزار کیلومتر اون طرفتر توی قلب ژاپن شکل میدن. پارک هاراچیککو پاتوق ایرانیا ها میشه و به مرور با زیاد شدن جمعیت ایرانی ها بچه های هر محل یه گوشه از این پارک و پات خودشون میکنن این پارک، مرکز گرد همایای های مرتب هر آخر هفته ای ایرانی است و خیلی از نیازشون توی همین پارک برطرف میکردن از سلمونی و اصلاح سر گرفته تا رد و بدل کردن پول و پیدا کردن کار و غیره مخلص کلام این که هاراچیکو میشه میادگاه ایرانی ها و تبدیل میشه به یک کپی جنوب شهر تهران تو قلب
0: توکیو بیشتر تو هاراچیکو تو فرودگاه یه سری میومدن ولی خب ودی هاراچیگو بیشتر پادا به ایرانیا بود دیگه حالا که بعدا هم هیچ کی فکر نمیکرد جمعش کوپبتان بکنن ولی جمع شد. اولا اونایی که کار میکردن که خب آخر هفتهشون رو می اوومدن هاراچکو، کاب های کوپیده بود و همون تو کاب کویده میخوردن یه پارک بزرگ بود دیگه، یکی اونی سلمونی مو داره میزنه او. همه جوور آدم من بود دیگه حالا بچه محلی کیپ کیپ چهار تا پ تا ده تا همه اینور می چخم
3: آ اینا شما خوب سازم با هم کوکه که داره جلو. گله گله بچه های مختلف جدا می شستن توهارا چی کنم؟ بله. بچه های فلایه سمت میشستن بچه های خزانه یه سمت میشستن بله. اینا یکی ای هم کنترکت کنترک
0: هم داشتن کنترکت هم میشد دوا هم میشد هاری چیکاره؟ همون شرایطی خود سخت شد دیگه بعدها یا میدی یه دعوا اینجوری شد خب معمورا میریختم خب حالا بعدها که حالا یکی دوستمون یه خانومش پولیش بود گفت یکی از مشکلات این بود که ما این دوران و ست سال پیش شام بازی وازیار. خیلی خوب تازه این فرهنگ و اینا بحث میکنن تو تلویزیون راجع به این مزه که این همه خارجی اومده تو کشور حالا برای کار یا قانونی یا غیر قانونی یه همچین دعوایی میشه روب وحشت برای مردم ایجاد میکنه. خب این برامشون سخت بود دیگه. میون دورانی که ما پشت سر گذاشتیم حالا دوباره اومده رو سرمون داره حوار میشه.
1: 100 درصد یه پتوقیی بود به نام تو... توی توکیو بود به نام ونو یه پارکی هم بود به نام پارک هاراچکو که الان پارک رو بح من چون چند وقت پیش که رفتم ژاپن چون من با ویزای توریستی سالی یه بار از موقع بعضی از سالا میتونم سالی یه بار برم اونجا میاد یه پتوکی بود به نام پارک هاراچکو که كه... که ایرانی ها اصلا شما وقتی وارد پارک می فقط ایرانی میدیدی بعد از اورا که ایرانی اثر کار. تعطیل می شدن میبردن اونجا حتی اینجوری بهتون بگم که شما یک قسمت پارک دیگ گذاشته بودن. قیمه و گررم و غذا ایرانی یعنی شما هر هروق میرفتی غذا ایرانی اونجا میتونید داخ تهیه کنی. دست راست چپت تمام میدیدی می وسایل خرم های ایران و لباسهای ایران و اننا ضبت صوت هرچی که شما میخواستی اونجا بود بعد یک قسمت دیش آرشگاه بود میونید توی پارک مثلا یه صندلی گذاشتن. دارن موهای م... همدیگر میزنن ایرانی ها البته بعد خیلی جالبه که بعد یه مقداری یه گوشن مثلا بچه ها می آبجو می خوردن یه اون قسمت می با هم حساب کتاب میکنن یعنی هرکی میخواست هرکی رو پیدا کنه یا هر چیزی که پی... بخواد تهیه کنه توی ژاپن مید پارک آراچکن ولی بیشتر برای و حال همه میرفتن ونو ونو یه جایی بود که حالت مثل دیسکو میسکو و بعد می خیابون روپونگی بود اسمش به نام روپونگی بود. یا دیگه این پاچینکو ها پاچینکو از این قمارخونه ها و دیگه دیسکو و هر که هر کاری میخواست اونجا میرد بیشتر اشقاله میومدید بیرون از اینجا دیگه شهر ساعت نه همه خاموشی خواب ولی اکثر کسی میخواست اشقال کنه اینجا جای شلوغ جاپان بود ایرانی هم جای شلوغ و همیشه سینه میزنن برایش حالا
3: دیگه چند سالی از ورود ایرانی ها میگذره جمعیتشون زیاد شده کم کم همه می دونن که ایرانی ها چجور آدماییند و راه و چهار هم دیگه یاد گرفتن طوری که برای همدیگه کار پیدا میکنن پولشون رو از ژاپن به ایران بدون دررسر انتقال میدن و خیلی امور دیگهشون رو شروع میکنن توی میادگاه ها را چیک و ردخافت اما رفته رفته یه چیزایی شروع می کنه تغییر کردن هر تیکه از این پارک پاتوق بچه محله یه محله و اوضاع در حال تغییره. شناخته ایرانی ها از محیط بیشتر شده راه های راحت تری رو برای پول وردن پیدا کردن و خوشنامی کارگر و نیروی کار ایرانی رفته رفته از بین داره میره. و ایرانی ها به کارهای خلاف و زیر گذاشتن قانون دارن شهره میشن. دعواهایی در اون گروهی زیاد شده ایرانیا دیگه اون جمع متحد اولی نیستن که همشون هوای همدیگر رو داشتند و دست همدیگه رو میگرفتن. پیش میاد که یه نفر، که قدیمی بین بچه ها و یک کمی زبان بیشتر میدونه بچار میبره سر کار به عنوان سرکارگر رو اونجا حضور داره موض رو از صاحب کار میگیره و به کارگر ایرانی نمیده خلاصه کم کم اوضاعشون شروع میکنه تغییر کردن و جویندگان طلا در سرزمین آفتاب شهرتشون عوض میشه
1: اول اینجوری نبود بعدها خب انقدر آدم رفت اونجا خب من طبیعتاً شما اگه من شما رو بشناسم بچه‌محل من باشی خب میاید با من میشینید نمیری با یه بچه رشد بشینی که خب طبیعتاً اونجا هم اکثراً همین حالت حالت رو داشت که مثلاً یه قسمت بچهای جوادیه بودن یا مثلا بچه خزانه بودن یه قسمت بچهای نازیاباد بودن ولی با هم هم لول میخوردن، تو همدیگه دیگه ولی اکثراً خب اکیپا هم بود سعی بچه می‌کردن بچه‌محل بچه بچه‌محل باشه یعنی شما عقلانی هم حساب کنی پنج دقه این آقا میاد میشه من میشین که قچه خزان است. خ خب من با این کاری ندارم مگه کاری داشته باشم باش ولی اکثر هم بچه ما رو دوره هم میشین این انجام همین به همین شکل بود ولی خب بعدها اوواش باشین این پارک و پلیس جمع کردیه چون اواد مقدده رو آوردن داخل پارک میفروختن پلیس هم تشخیص نمیدار س ترییاک اوردن توی پارک به خود پلیس میدادن پلیس زبون میزد میدید تللق پرت می کرده میگوید این چ چیزی می بگوم دوایی
0: کمر تغییر کرد که خوب خود شرط اقتصادی جا خونم به هم خورد. دعواها اگه به مرور زمان و سالیان سال, سال بخوایم بدیم ولی بیشتر بخوایم حساب بکنیم اهای دعواها و خلافایی که شد و درگیری‌ها و بدنامیشون البته در چشم مافیا ایرانیا خیلی کار درست و خیلی بادل و جرأت ولی خب در چشم قوانین قانون مردم یه خود وحشت ورب و وحشت به خاطر رو البته بگم و خلاف هم من فکر می بیشتر رو دعه باشه چون خلاف خود او میدونن حال همین پلیس خانم پلیسی که خانم دوست ما بود میگفتش که ما میدونیم که مواد مخدر وارداتش دست خود یا کوز های ژاپن یاکی های ژاپن چینیا و کرهاس. البته اسرائلییا می کارو میکردن اسرائیلیا عنوان مثلا خورده کار مثلا یک کیلو دو کیلو اینا وارد کنن مسافری بیارن ژاپن اونهایی که کار مثلا بدیجات و نقرجات رو اینا می آوردن بیشتر تو این تیپ پاشون جزء سریع اول به من واردات مواد اونا میکردن حالا ایرانی هم بعدا خود ولی
1: به ندرت پیش می اومد که دعوا بشه ولی خب آخرش دیگه پارک خیلی شلوغ شده بود یه جوری که مثلا گفت تو یه پارکی که جمعیت می‌تونه مثلا اندازه هزار نفر داشته باشه فقط یه اون هزار نفر ایرانی یعنی ح- یعنی شب میشد یه 800 نفر ایرانی جمع میشد تو پارک خیلی یه بچه اصلا یه ژاپیا ها جرت نمیکنن که تو پارک برن انقدر خطرناک شده بود دیگه پلیس دستور داد که اونجا من آخری یا دیگه به خاطر پاتوق دعوا میکردن که می آقا اینجا برای من اون می نه اینجا برای منه و یه مقدار درگیر می شدن. از زمانی که درگیر شدن و تکوتو دووا شد و چند بر هم یکی دو تا از بچه های خزانه شیشه میشه خوردن تو درگیرها شیشه خوردن و به گزارش به پلیس دادن از اونجا دیگه جلو ورود پلیس اول جلوی بساتو گرفتن بودن که کسی حق نداره بسات کنه قضا بپزه آرشکا بزنه نمیدونم سکه بفروشه این کارا بکنه اونو دیدن نمیتونن کنترل کنن بعد اومدن به صورت چیز گرفتن که دیگه ورود ایرانیو ممنوع کردن که, دا... که کل رو بستن به مدت 60 روز بستن دو ماه این پارک بسته بود تا ایران... باز ایرانیا میومدان بیرون پارک که دیگه پلیس استیشن اومد هر کی اونجا وایمیشاد ویزاهاشون رو چک میکرد. دیگه ایرانی ها گفتن که ترسیدن که اونها هم هم اوراستی بودن دیگه. اکثر ایرانی ها هم که اوراستی بودن می‌خوادن که پلیس نگردشون نمیوادن دیگه اونجا.
0: بیشتر همون سر مسائل دعوا هم فکر می‌کنن. واگرنه مواد بالاخره قبل از اینکه ایرانی ها امبرن اونجا مورد استفاده یه دلیلی دیگه اش هم شاید اون هم خود مافیا هم خودشون چیز میگفتن که مثلا ایرانیا ها به بچه های زیر سن یعنی براشون فرقی به بچ... بچه های زیر سنم جنس میرم مواد که هیچ موقع یه یا... 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 جاپونی فکر نکنم این کارو بگه نمی نمیدونم ولی اون زمان چون اونایی هم که میکردم پولدار بودن اکثر هم مواد استفاده می‌کردن کارپونه دار بودن مایه بودن که میرفتن اونجا حتی دستشون هم نمی‌دادن میگفتن اینجا استفاده کن برو بیرون هیچ با خودت نبر این چیزی که اونا می‌گفتن ولی خب بعد اومد تو خیابنا دیگه تو خیابون رو پر شد. ولی مشکل هستی من به نظر همین دعوا.
1: عوض به خاطر اینکه یواش ش این پاکستانیا استارت و بنای خلاف کارت تلفن رو توی ژاپن پیاده کرد عنی استارت کار خلاف تو ژاپن که ایرانیا رو از کار جدا می این کارت تلفن بود. یه کارت تلفونی که من شما من الان میگم که متوجه بشی مثلا اینجا الان میخوای بخری 100 هزار تومان اون بقید سیستم اینترنت نبود که بخوای راحت صحبت کنی فیری باشه سیستم تلفنی بود بعد حتما کارتو تو میکردی کد کش... کشورو میگرفتی و میتونستی با ایران تماس بگیری و یکی از سرگرمیایی که همه ایرانی ها یعنی شاید نصف حقوقشون رو میدادن واسه چیز کارت تلفن بود چون همه خانواده داشتن همش می‌خواستن اخبار ایرانو داشته باشن با خانواده‌شون خیلی معصبه کار زیاد بود هر اون گداترین ادم ایرانی هم می‌دیدی باید کارتو می‌خرید صحبت می‌کرد پاکستانیا دی... اومدن یه سیستمی رو دستکاری کردن تو سیستم مخابرات ژاپن که با دو تا سیمو چیز یه کارت رو شارژ می‌کردن یه دستگاهی درست کردن که کارتای که میسوختو شارژ می‌کردن کارتای که شارژ می‌کردن میومدن به ایرانی‌ها می‌فروختن 20000 20000 هزار... تومان ولی بوده چقدر 100 هزار تومان خب ایرانی 80 هزار تومان به نفعشه و زمانی که می‌خواد صحبت کنه 20 دقیقه کجا 30 دقیقه میتونسته می‌تونه صحبت کنه خب این شد که دیگه هر کی رو می‌دیده فقط از این کارتا میام جوری بود که تو صف وای می‌زدن که یارو بیاد پخش کنه یواش یواش این مقدار کار شروع شد که پاکستان از پاکستانیا این کارو ایرانی‌ها خریدن گرفتن و اون کسی که انجام میداد می اومد می کرد تو هر سال شهر، هر شهری هم به ایرانی ها میفروخت و ایرانی ها به خارجی ها میفروختن. خارجی ما از آمریکای جنوبی مثلا چقدر ملیت داشتیم اونجا؟ از چین داشتیم، پاکستان، از... خب اینا هم عین ما میخواستن ارزون صحبت کنن به خاطر همین می اومدن این سیستم رو استفاده میکردن. پس یواش یواش از اونجا دیگه حتی شده بود که مثلا درصد نیروی کار مثلا ایرانی که تو ژاپن بود دیگه اومد توی این کار. شروع کرد به کارت خریدن و خلاب بنیان استارت کار خلاف از اونجا شروع شد که دیگه ایرانی و یواش روش فهمیدن که اه با کار نکردن وی راحت راحتم میشه پول پیدا کرد که دیگه پاکستانی ها رو انداختن اون و شروع شد چون کار دوم که دیگه سیستم کار ژاپن و خراب کرد و ژاپنی از ایرانی ها بعدشون اومد و دیگه دعواها ها شروع شد و پول زیاد اومد تو کار از استارت کار مواد مخاطره که از که ایرانیا که ایرانیا از چینی از چینیا این کار رو گرفتن و شدن توضیح کننده مواد مخده که حقوق یک ماه تو در یه تو یه شب تو دو ساعت در می آوردن و پول زیاد و خیلی هم راحت و شیک مواد رو پخش میکردن و دو ساعت پخش میکردن و میرفتن خونه شد. که دیگه استارت کار خلاف که اینجا شروع شد نیروی کار ایرانی رو دیگه قبول نکردن چون یه مقدارم تلویزیون ایرانییا رو گرفت توی تلویزیون ژاپن نشون داد و اینکه نشون داد توی ژاپن فهمیدن که ایرانیا خطرناکن. یباش شبباش تو ذهن ژاپنداد بعد ها که دیگه که هر شهری می‌دیدی فقط خلافکار و ایرانی زیاده داره کار می‌کنه شروع شد که اون جنایت ها هم که پیش اومد دیگه اون دختر که یکی از معروف‌ترین اشجام هم که همون دختر 7 8 ساله بود که بردن بهش مواد بدن بهش تجاوز کردن که پلیس ژاپن گرفتشون و اونا رو کرد زندان
3: از بین ایرانی‌های ژاپن دو نفر خیلی مشهور شدن البته شهرتشون یه نیمه تاریک و روشنی داره واقعاً تو پیش یه اده با ارزش ها خورده فرهنگ های مخصوص به خودشون این آدم ها خیلی خوشنامن و به نیکی ازشون یاد میشه. در بین یه اده دیگه با یک سری ارزش ها و فرهنگ متفاوت خیلی آدم های خوشنامی نیستن و به نیکی ازشون یاد نمیشه. یکی از این آدم ها خسرو کرمون شاهیه و اون یکی محمود کتخدایی معروف به سلطان وحشت کشتیگیر سابق ایرانی. در رابطه با این دو نفر قصه ها و شنیده های خیلی زیادی هست که واقعا سخت آدم صحت و صقمش رو دقیق بتونه تایید یا تکذیب بکنه یکی از این قصه ها درباره محمود قطخدای اینه که تو درگیری با چند تا ایرانی شکمش رو با شمشیر پاره کرده بودن و در حالی که روده هاش رو با دست گرفته بود که بیرون نریزه دنبال این زاربینش دویده که زهره چشم ازشون بگیره به قول معروف حقشون رو بذاره کف دستشون میگن فیلم کیفر به کارگردانی حسن فتی بر اساس زندگی محمود کت خدایی ساخته شده قصه ای که درباره خسرو کرمانشاهی سر زبون افتاده اینه که میگن وقتی جسدش رو از ژاپن آوردن ایران تمام رگهای بدنش رو برداشته بودن که پیوند بزنن به بیمارهای قلبی ژاپنی. اما خب راستش واقعا سخته که آدم این قصه ها رو تایید و تکذیب بکنه
2: اینها ببین به پشت هر مرگی چنین مرگهایی همیشه یک رخدادی روایت میشه این هم از جنس اون رخداد هاست مثل مرگ تخلیم میگن مثلا یکی میگه کشت یکی میگه خودکشی کرد یا جلال عالمت حالا اینا در سطح بالا در سطح پایین هر آدمی که اینگونه مرگی دچار اینگونه مرگی میشه این روایت ها میشه یکی میگفتش آره رکای پاشه کشی در ژاپن این رک های پا رو برای قلب استفاده می‌کنه یا اینکه که می گفتن در رو برده بودن منطور مراتف این دقیقا همون قصه ها یا رخدات است که همیشه بعد چنین مرک وجود داره و اینم در نوع خودش فارق هسته و کذبش چزدامه یعنی همیشه هست و خواهد بود ببینید سر انجام اینا حالا جالبه اینکه که خود ا و جنازش رو فرستادن تهران ایران من اول لبیرستان بودم بودم قشنگ یادمه کار به جای رسید که تا روزنامه ایران چیت زد مثلا یک کس مثلا خلقکره بزرگ ایران در ژاپن که مثلا کشته شد توسط پلیس ژاپن وقتی که اینو برگردوندن جنازش رو اونجا یه تشی جنازه از این میفه شد اینکه اینجا خیلی پول داشت، خیلی هم کمک میکرد به حالا پیش افراد و بچه‌ملا خیلی ها اصلا مدیونش بودن، به شدت کمک میکرد و اینکه وقتی عبورنش یه تشییع جنازه اصلا با بر شد براش. دو بارم ختم گرفتن، یک بار مخداری گرفتن، یه ختمم توی امیرآباد مسجد امیر گرفتن. اون هر دو ختم مراسمش هم شلوغ شد. برای که خونه هم تو امیرآباد داشی خونه حیات دار داشت و حالا میگفتن سعادت آوات داره و خیلی مسئله دیگه منطقه مرات وقتی اووردنش این تلنگو رو زد به بچه های که خلافم خلاف تو اونجا فرقی با اینجا نداره و از اون به بعد دیگه رفته رفته مهاجرت به ژاپن کمرنگ شد یعنی همه ترجیح دادم برن یونان برن یونان از یونان راهی بشه که برن سمت آلمان سمت دانمارک یعنی مرگ خسرو کرمونشایی این کلنگ رو زد به احایی جنوب شهر شاید دیگه اینجا جای شما نیست بعدم یه رشد اقتصادی هم شده و حالا کسب کار تو ایران ده هفتاد عواسته هفتاد خوب خیلی خوب بود شهرک های که باز کردن وام که بانک ها, بانک ها دادن شرکت ها زیاد بود حالا مثلا شما فوتبال رو دهه هفتاد ببینی اصلا مشخص تبلیغات دور زمین نزدیک پنجا تا شرکت تبلیغ کردن الان میبینی فوتبال دور زمین دو تا اپراتور فقط دارن تبلیغ میکنن این خودش گویای همه چی اون موقع یه هم تقریبی ایجاد شده بود که تو همین جمع میشد حالا یه درسی خون یا نه حتی یه کاسبی را کار کرد یه و فاز دومش رفتش به سمت یونان و اسکاندیناوی و آلمان
3: تفاوت فرهنگی جز اون بودهایی از مهاجرت که باعث ایجاد فاصله میشه. تفاوت فرهنگی باعث میشه آدم‌ها دیرتر با هم بجوشن، دیرتر با محیط ارتباط برقرار کنن. و خب خیلی طبیعیه که شما وقتی رفتی خارج از کشورت و وطنت زندگی می کنی از فرهنگش تأثیر هم بگیری و در خلال این که فرهنگی و مواجهه با های جدید، چیزهای جدیدی هم یاد بگیری و با خودتون آوردهات بیاری به وطن.
0: Mm, آره خیلی همه که انسانیم چیزی که فرق نمیکنه جلد لازه ظاهری ولی اونا یه سری بنیادی فکر کنم یه چیزی رو در خودشون تغییر دادن حالا اون بنیادی تغییر دادنش اینه که واقعا برای همدیگه ارزش قائلن ببینین ما سر یه فوش فوش ناموزی آدم میکشیم ولی ژاپنی بهش میگی مثلا سریع همچین چیزی آدم میکشه اصلا تعجب میکنه میگه پش که باد حواعنه از ده در اتفاقی نیافتاده که چرا باید مثلا برای همچ حرفی مثلا آدم به خود یا آدم بکشه خیلی با این مسالله یعنی براش قاذ میز
1: آره خیلی زیاده یه رو بگم که اصلا ایرانی نمیتونه تحمل کنه هم دختر باکر 9 سال بهور باید دختترگیش خودش. اوکی کنه اصلا این اصلا همچین چیزی رو تو ایران ما نمیتونیم یعنی اونجا اگر اون داستان بمونه بده اون چقدر اشتراقه چند چقدر, چقدر فرقه تشخیص بعد اونجا تو مدارسش مثلا سکسو رو به بچه یاد میدن اینجا اسم سکس و بیاری مدرسه معلم میزننت یعنی خیلی راحت من فکر میکنم خیلی 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 راحتن یعنی تو سیستم اصلا شما توی آداب معاشرت من میگم هنوز که هنوزش هیچ کس رو دست ژاپن اپ انقدر که به هم دیگه احترام میذارن انقدر که به هم دیگه اینا تو قانون راهنمایی رانندگی رعایت میکنن دونه دونه من باید بگم مثلا نمونهش توی رانندگی تو س... تون صحبت کردن تو احترام به هم دیگه خب خیلی ایرانی ها دیدی که خیلی تون صحبت میکنه خیلی زود عصبانی میشن زیاد نمیخندن ولی شما با یه ژاپنی بشینید 10 دقم صحبت کنی قشنگ به حرفات گوش میده خیلی با احترام خب اینو برای ایرانی سخته این حرکت به بخواد انجام بده و اینکه ژاپونیا خیلی جالبه که من توشون می‌دیدم واسه کشور خودشون خیلی ارزش قائل میشن یعنی والا من اگه اسم نجات پرسی نباشه واقعا اگه نجات پرسی باشه خود ژاپنیان واقعا نجات پر یعنی حتی توی دونه میزو همون آب که یه واتر انگلیسی رو حداقل باید بنویسی که آدا تو فروشگاه بدونه تو اونم حتی نمیزنم این خطای آب همه جا ژاپنی جا همه دکمه ها ژاپنیه نمیاد مثلا یه کلمه انگلیسی استفاده کنه اصلاً هم علاقی ندارن که به انگلیسی یاد بگیرم یعنی اگه شما اونجا به زبان نیپون ژاپنی صحبت, صحبت نکنی خیلی کارت سخت است یعنی انگلیسی هم تافل هم باشه به دردت نمیخوره حتما ما زبان خودشونو صحبت کن ولی نه شما میری تایلند میگی انگلیسی اصلا تایلندی صحبت نه. انگلیسی یه ذره برای صحبت هر جای دنیا 70 80 درصد میجوی ولی ژاپنیا نه رو ارق ملی شدید دارن به کشورشون حتی شما اگه یه نفر داره رد میشه یه ژاپنی من بارها دیدم شما اگه یه آشغالیو به یهو برزی میاد اعتراض میکنه حتی شده اون خودش
0: جمع میکنه مالی بخششه فرهنگی بیشترشه چرا چون تو یه خونه‌ای بودو شده شما حساب بکن حالا به پایین شهر و بالا شهرش نمیگه ولی واقعا اختلاف همین تو تهرانش هم بین فرهنگ پایین شهری و بالا شهری است بالا شهری از درگیری فراریه ولی پایینیه یه پخش کنی میخواد درگیرشه میخواد دعوا کنه این تازه توی جامعه خودمون که یه فرهنگی داریم اونو به نظر من خیلی عما جلوترن حالا یه زامون آقای خاتمی میگفت چی بحث گفتگو تمدن دنیا رو میگفت آخه ما چه تمدنی رو می‌خوام بگیم ما می‌خوام می‌گیم به تمدن قدیم خودمون به اون اشاره کنیم من فکر می‌کنم باید گذشته رو ببینی عبرتی بشه برای آینده اگر اونها خوب بودن همون اجرا کنیم ولی ما فقط بهمون میگیم که میگه آی اونا اونجوری بودن الان چی هستی باید الانو بیا چسبی خب اون با اون فرهنگی. اون عادت داره به این فرنگ تو هم باید یه خودی به خودت کنار بیای
1: آره رو من گذاشت من اصلا نمیدونسم ما یه ببین ما یه آدمایی بودیم که رفتیم اونجا تو جوبا بالا پای می‌کردیم حالا این من دوستمون که بغل من تو دوره کوچیکی شاید رقم اینا ما رو دیده بودن نمیگیم با ما چی کارن سنش به من ولی دیده بود ما تو جوبا بودیم من اصلا وقتی رسیدم جو تو خارج نمیسن مام چیه اصلا باید تو تمیز باشی ادکلن بزنی لباس برند بپوشی خوب ببین الان شما یه دونه الان از زعفرانی هم با من صحبت می‌کنه یه خانم دکتر اصلا نمی‌توه تو بده من بچه پایینم یعنی من جوری باش صحبت می‌کنم چون ارتباطا رو گرفتم و دیدم رومن خیلی تاثیرگذار. من تأثیر منو،, منو اصلا از ببین چیه که من عاشق جنوب شر بودم وقتی دارم رو به سمت جنوب شر حالم به هم میخوره. واقعا حالم از اون سیستم و اون چیزایی که میاد تو ذهنم اون دوره بچگیم هم چون اینجوری خیلی رفتم دیدم دیدم اقا تمیزی خوبه، کاسبی خوبه، پول پیدا کردن خوبه، اعترام گذاشتن خوبه، ژاپن اینا رو به من یاد داد. اصلا خارج اینا رو به من یاد داد. تنها زندگی کردن رو پای خودم رو من اینا رو نیده بودم که یه دفعه وارد یه دنیای دیگه شدم همه رو یاد گرفتم الانم که الان هم نی... نمیگی موفق هم بین این ورا بین اون ور یه وسطی رو گرفتیم خدا رو شد اعتبارمونم هم خوبه خوبم زندگی کردیم سالم هم هستیم این چیزایی بودی عمر به من یاد داد آره خیلی من هستم واقعا من مدیونشم اینو من مدیونم اونم
2: اصن فرنگ من باز از فرنگ حالا ژاپن چه هر ژاپن در در حثهای مختلف بر ما داشته من یک کوتاه اشاره کنم در سطح بالاش در سطح بالاش حالا رو داستان و رمان ژاپنیه که به قیات های قدر بزرگی دارن حالا الان شو... کسی که الان در حال حاضر تو جریان حالا بازار کتاب ایران شهرت موراکامیه ولی مراکامی تازه یه جورایی کوچیک است یعنی آخریت ما مثلا نوم سو داریم اددو و رامپو رو داریم کووب آور رو داریم کااوواتر رو داریم یه رمان خوبی داره کیوتو. میشیما رو داریم رامپو مثلا یک پلیس نویس به شدت قدر و قهاره تحت تاثیر ادگار آلم بوده فوق است یا کوبه آبه مثلا زندلیگه روانش یک رمان بقایت خواندنیه اینها رمانها و داستان نویسای رمان ها و داستان نویسای ژاپنی هم فیلم هم که دیگه نیازی هستن به تعریف نداره این شهرام حالا و کوبایاشی اوزو اینا در راستشن این فرنگ والاش تا بیایم شما خوردش کن بیا پایین بیا پایین بیا پایین درصد حالا امش که حالا سریالای ژاپنی بودن که معروف ترین ان شاءالله بود یا این چینجامای که شونا ژاپنی. ژاپنیه را اینکه حالا یعنی میرسه, میرسه به رفتار و کاراکتر اون کونشایی که این آدما داشتن، باد کارگرایی که از ژاپن می که حالا طلا، زنجیر طلا، سنجین، انگشتر طلا، سنگین و اینکه طلای زد با اینکه حالا تو بافت سنتی و مذهبی جنوب شرق برای مردم در کل حرامه اینها این طلا این رو مینداختم و پذیرش می‌کرد جامعه اون محل میپذیرفتن. گارد نمی‌گرفتن یعنی یک نمادی بود میگفتن زحمت کشیده رفته ژاپن کارگری کرده حالا یه زنجیر طلایی گذاشته گردنش 100 گرم هشتاد گرم نوش جونش یا شلوار لی که حالا مثلا با جسارت بیشتری پوشیده می‌شد یا اون تیشرت‌های شماره دار های رنگی داشت حالا به آبی
3: وجودد بود. اینا خودش اون فرهنگی بود که اوورده بود. ایرانی هایی که برای کار رفته بودن ژاپن و برگشتن با خودشون یک خورده فرهنگی رو اینجا شکل دادن اون بچه محلایی که تو یه دوره با هم تو ژاپن کار میکردن و در کنار هم زندگی میکردن یک تلاقی زندگیشون اینجا با هم داشت. اونایی که رابطهشون با هم خوب بود هر ازگاهی با هم توی پارک جمع می شدن و تجدید خاطره میکردن عین همون گر های پارک هاراچیکو خیلی خاطره بازی میکردن با هم اونایی هم که با هم یه خورده داشتن از دوران ژاپن اینجا زاقز هم همدی رو چوب میزدن و یه جورایی سعی میکنن اینجا حسابشون رو با هم کنن. کنند متولنی دهه ۶ مثلن یا دهه پ یا یادشون میاد که خیلی مقعات تو تهران قلیما که سوارارت خطی می یا، مسافرای کش‌های شخصی جلوی داشبوردشون پر از کار تلفن‌های ژاپنی بود که آویزون کرده بودن یا شمایلی که یه جوری نشون می‌داد اینا یه برهه ژاپون زندگی کردن و کار کردن این جوری انگار نشون که کی رفته ژاپون کی نرفته از لباس پوشیدنشونم می‌شد فهمید که کیا رفته بودن ژاپون بعضی موقع‌ها من عادت کرده بودم میتونستم تشخیص بدم از دور یه که داره میره باشگاه می فهمیدم که این آقا ژاپن بوده یا یه نفر نزدیک ژاپن رفته و این سوخاتیا رو براش که ایشون پوشیده در کل ایرانی هایی که از ژاپن برگشتن یه چیزایی رو توی ایران برای همیشه تغییر رادن و خط خودشون رو مثل مابقی اقشار این جامعه رو تاریخ چند دهه گذشته کشیدن توی شهر باز
2: دو دو بخش دیگه ما مثلا در سطح پایینش طرف نهایت یه برقبالی داشت یا یه زیرپه چون حتی سیگار فروشی هم خوب جواز میخواد سخت بود بر کسی دادن که سیگار فروشی باز کنه یه سری اگه سیگار فروشی رو اینا وا کردن خوب در بالاتر ولی میوادن برقبالی بامی کرد ولی در سطح بالاتر که خیلی رفتن جمهوری دیگه رفتن جمهوری و بافت جمهوری هم تغییر دادی. جمهوری ما وقتی میبینیم یا مطالعه میکنیم پیش از انقلاب یه ساختمون آلمینیومه الواقی خیابون تا چارا استانبول یا بوتیکه یا خیاطی یا کافس یا رستورانه. دیگه تنها مرکزی که داشت لوازم الکترونیک و اینا بود یا شرکتهایی بودن آلمینیوم بود. ساختمون آلمینیوم بود. ولی کسایی که اومدن از ژاپن اومدن تو این کار چون خوب حالا ژاپن مهده حالا لواز معروف سونی دیگه معروفش و ضبط سونی داشتن تو هر خونه شاید خیلی لاکجلی بود یا ویدیو داشتن یا حتی تلیزم. دیگه رونق بخشید بافت اون محله جمهوری هم عوض شد از اینجا به نظرم بیشتر نموت پیدا کرد
3: رضا و میلاد هر دو اسم مستعاره و هویت هر دو مهمان پادکست بنا به ملاحظاتی که خودشون داشتن محفوظ بود. این سومین قسمتی بود که بهادر امیر حسینی توی پادکست چسب زخم حضور داشت. یادم اولین بار توی قسمت خودناشایی دعوت منو قبول کرد و با هم صحبت کردیم. قسمت دوم شکوفای های خاکستری بود که برای عید به طور ویژه تایید شد توی دوران قرنطینه یادتون باشه قسمت خارج از روال دادیم بیرون. و اونجا هم با سخاوتمندانه دعوت منو پذیرفت. بهادر امیرسنی هم وکیل دادگستریه، هم ورزشی نویسه و هم در حوزه نش فعالیت میکنه و دستی هم به قلم داره. یه آدم خیلی پرکار و پر انرژی و فعال و اهل مطالعه واقعا این قسمت از پادکست واقعاً بدون های بهادر ساخته نمیشد ازش واقعاً ممنونم. برای من که همکاری خیلی لذت بخش و خوبی بود. امیدوارم شما ازش لذت برده باشین. قسمت بعدی پادکست قسمت سوم و پایانی سگانه مهاجرت عنوانش هم هست کوچه ها و توش داستان یک تیف دیگه از مهاجرهای ایرانی رو خواهید شنید پادکست چسب زخم رو میتونین روی تمامی اپهای پادگیر مثل انکر، پادکست ادیکت، کاست باکس، آیتونز، اسپاتیفای، اوورکست و نامدیک و خلاص هر جایی و هر اپ پادگیری که دوست دارین گوش کنین بزرگترین این کمکی که به من میتونین بکنین اینه که پادکست رو بقیه معرفی کنین یا توی اپهای پادگیر براش ریویو بنویسین یا بهش نمره بدین بهترین رای که می با من در ارتباط باشین اینه که ایمیل بزنین ایمیل بزنین به چسبکست و پادکست رو توی شبکه های اجتماعی هم میتونین دنبال بکنین شناسه پادکست توی توییتر و اینستاگرام at sign chaspkast تا قسمت بعدی روز و روزگار خوش